1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de AMED con un clic. Yo soy el Dr. David Lezama del Valle y te recuerdo que este programa está patrocinado por AMED con un click. Un novedoso concepto de educación en línea en el cual con un solo pago que tú decides si es anual o mensual tendrás acceso a toda la oferta educativa que en AMED tenemos para ti en nuestros cursos en línea. Toda está basada en cuatro pilares. Nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y liderazgo y emprendimiento deportivo Así es que el día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy importante Pero que muchas veces por aquello de no querer dejar de entrenar O sentir que sin dolor no hay ganancia O simplemente porque no conocemos y no sabemos identificar una lesión podemos dañar más vamos a hablar de siete consejos que debemos de seguir cuando nos lesionamos en el gimnasio Y para esto tengo hoy de invitado A un gran profesional De todo lo que tiene que ver con la terapia física Él ahorita nos platicará un poco de todo lo que ha hecho Como lo puedes ver es muy joven Y le quiero agradecer porque sé que tuvo Ha tenido unos días súper ocupados Y aún así se ha dado un espacio para estar con nosotros Muchas gracias, bienvenido Guillermo Cuevas Rodríguez ...a este programa de Ame con un clic. No, me quedo. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y platícanos un poquito cómo te formaste en lo que es la terapia física.
0: Bueno, eh, yo estudié la licenciatura en fisioterapia en la UVM, en la Universidad del Valle de México. Eh, son cinco años de la carrera prácticamente. Y estudié una maestría en fisioterapia deportiva. Y también... Eh, Estudié también en Cuba un posgrado y bueno, he trabajado con el alto rendimiento, eh, he trabajado con algunos equipos, por ejemplo, el equipo de clavados, el equipo de judo, en diferentes eventos ¿no? alrededor del mundo, en Copas del Mundo, en Panamericanos, Centroamericanos, en fin.
1: ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de en lugar de dedicarte a la clínica, a los pacientes de la vida diaria que se lesionan, a los deportistas? Mira, un deportista es algo muy complejo, la verdad es que a mí siempre me gustó practicar
0: deporte, pero atender a un deportista es algo sumamente complejo, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, reparar un Volkswagen que reparar un Fórmula 1, ¿no? Para tener claro, ese rendimiento, ¿no? Por ejemplo, un automóvil de Fórmula 1, si le dejas un tornillo flojo ¿no? pues a la segunda vuelta ya te va a dar algún problema, ¿no? Entonces, eh, es lo meticulosa que debe ser la terapia con este tipo de, de
1: pacientes y lo integral que se debe de, de abordar. Y dentro de esta complejidad, me imagino que algo que, con lo que tienes que lidiar mucho, porque yo creo que todos los que hacemos ejercicio, lo que menos quieres es dejar de hacer ejercicio a pesar de estar lastimado. Y muchos deportistas incluso desarrollan un umbral del dolor muy alto y aprenden a estar lastimados y seguir adelante. ¿Cómo dirías tú que esa es una parte muy difícil en el tratamiento de las lesiones del deportista? ¿Cómo lo manejas tú? Yo creo que es lo más complicado de tratar con un deportista, ¿no? El hecho de que el
0: deportista no quiere parar, ¿no? ¿Por qué? Pues ya sea porque tiene algún evento cercano, eh, porque a lo mejor es un deportista profesional que va a dejar de percibir eh, un sueldo, porque tiene una beca. Eh, bueno, son diferentes factores los que llevan a un deportista, a que no quiera parar la actividad, ¿no? Y bueno, alguna, algunas lesiones deportivas, el reposo es fundamental para una buena recuperación, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de, de lidiar con esto. Eh, de alguna forma, nunca prescribimos en un deportista reposo total, ¿no? Siempre ¿Qué? hay que ver las capacidades residuales que tiene el deportista de acuerdo a la lesión que tuvo, ¿no? Por ejemplo, si es un atleta postquirúrgico de rodilla pues perfectamente puede entrenar el tren superior, ¿no? E incluso entrenar el tren superior le va a ser benéfico para recuperarse de la lesión de la rodilla, ¿no? Pues bueno, hay que tomar en cuenta conceptos ya muy actuales, ya no es como antes, ¿no? De que te lastimas y ya no reposo, ¿no? O cama durante una semana, ¿no? Que es también a lo que muchos atletas le tienen miedo, claro. ¿no? A ir con el médico eh, general que le va a decir, ¿sabes qué? Pues ya... En un mes no vas a entrenar y a lo mejor ya nunca vas a volver a entrenar, ¿no? Creo que hay que estar actualizado en algunos temas eh, de dolor, de neurociencias del dolor, para poder entender mejor al
1: deportista y para no pararlo completamente, ¿no? Claro, y hablando un poquito, aterrizando a la gran mayoría de los escuchas de Amed con un clic, son personas dedicadas al fitness o al entrenamiento en gimnasio, al físico-constructivismo, no tanto al deporte competitivo, que ya hemos platicado con algunos otros especialistas, que el deportista competitivo de elite siempre está en la línea de la lesión. Pero el que no es de élite, el que es promedio, uh -huh. es el que es en el gimnasio, ¿cuáles son las lesiones más comunes que te llegan a ti? ...producto del entrenamiento del gimnasio o del entrenamiento del fitness? Sí, mira, la, la lesión más común,
0: yo creo que en el deporte en general, son las tendinopatías... ...que son unas lesiones por sobreuso que se, se dan a nivel de del tendón. Eh, estas lesiones por lo general se dan por una mala progresión del entrenamiento por un mal reposo, digo, por, un, por una mala planeación del, del entrenamiento en el cual no tienen a lo mejor adecuados periodos de, de reposo, eh, por una sobrecarga, incluso por el uso de esteroides anabólicos. Eso es algo eh, bastante relevante, ¿no? Porque, bueno, eh, cuando usamos esteroides anabólicos, el músculo tiene diferentes propiedades a las del tendón, ¿no? Entonces el músculo es más inerve, tiene más irrigación Ajá. Que el tendón Entonces eh, pues el músculo Puede seguir aumentando la fuerza Pero el tendón a lo mejor no lo aumenta a la misma eh, Velocidad que el, que el músculo ¿no? Es ahí cuando vienen
1: eh, Este tipo de lesiones ¿no? Ok, entonces Así como un consejo general es Que aunque te sientas demasiado fuerte Cuando están utilizando Un ciclo de esteroides anabólicos Cuida aún más tus tendones y esto lo creo que lo puedes hacer muy bien con poniendo especial atención al calentamiento y a la vuelta a la calma. Al calentamiento,
0: eh, una adecuada progresión, porque a veces el entrenador me dice son cuatro series de 10 y yo digo, ah bueno, pues voy a hacer ocho de 10, ¿no? Claro. Que bueno, ahí también depende mucho de la
1: disciplina de cada persona, ¿no? No salirte del programa, ¿no? ¿Qué importancia tiene el entrenamiento de la... o incluir en tus entrenamientos la movilidad para prevenir estas tendinopatías?
0: Eh, bueno, acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Y que está muy, muy de moda, sobre todo por eh, crossfiteros y diferentes eh, practicantes de algunas actividades de entrenamiento funcional, ¿no? Que es la movilidad. Eh, es muy importante contar con una buena movilidad. Sin embargo, la movilidad va a estar determinada por diferentes factores, ¿no? tanto eh, neurales como estructurales. ¿no? Eh, en cuanto a los factores estructurales de la movilidad, vamos a tener la cápsula articular como un factor para determinar la movilidad, vamos a tener los ligamentos, vamos a tener eh, tendones, vamos a tener estructuras contractiles como los músculos para la movilidad y bueno, en cuanto a factores neurales, eh, vamos a tener todo lo que son las conexiones neuronales, y las vías por las que eh, se mandan las órdenes, digamos, para generar el movimiento, como el sistema de control. Uh -huh. Entonces, bueno, es muy importante eh, trabajar la, la movilidad, porque si no tenemos una movilidad adecuada, eh, los rangos de movimiento a lo mejor van a estar limitados, ¿no? Y, por ejemplo, si yo tengo limitada mi rotación externa del hombro, pues no voy a poder hacer un press tras nuca, ¿no? Claro. Que, que bueno, me va a llevar a la larga a tener a lo mejor una lesión en el tendón del supraespinoso. ¿Por qué? Porque no tengo la movilidad adecuada para hacer este movimiento.
1: Ok, qué interesante. Y dentro de esta área del calentamiento, si pudiéramos establecerlo en porcentajes, ¿qué porcentaje de las lesiones que te llegan son producto de un mal calentamiento porque eso es algo que he observado mucho. La gente, por prisas, por desconocimiento, porque me da flojera hacer los movimientos previos, me lo salto y me voy directo a la sesión. ¿Qué Híjole, tanto que es, eso causa una lesión? Es un porcentaje muy elevado. Yo diría que
0: por arriba del 50%. El calentamiento es algo tan importante que organismos como la FIFA han desarrollado programas de calentamientos que ayudan a prevenir lesiones y que ya está comprobado científicamente que ayudan a disminuir las lesiones hasta en un 50%. Okay. Este programa del que te hablo se llama el FIFA 11+, más, que es un programa de calentamiento que se implementa 20 minutos, tres veces a la semana y que se ha visto que disminuye el riesgo de lesiones del ligamento cruzado anterior hasta en un 50%. Entonces, wow. pues el calentamiento es tan importante... A ese
1: grado, ¿no? Claro. Y en una sesión, vamos a suponer que yo voy a entrenar... El tiempo promedio que la mayoría de la gente entrena. Una hora. Uh -huh. ¿Cuánto de ese tiempo tú recomiendas que se dedique a esta preparación, a este calentamiento para el trabajo? Por lo menos unos 15 minutos. ¿15, 15 minutos? Yo, yo o sea, es mucho más allá de dar unas vueltecitas, hacer esto y ya calentar. Sí, No, es
0: completamente preparar al cuerpo para para la acción, ¿no? por así decirlo, eh, elevar la frecuencia cardíaca, eh, mejorar el riego sanguíneo a, a los músculos, a las articulaciones, uh -huh. eh, prepararme mentalmente para la actividad, ¿no? y eso no lo voy a lograr en un lapso de tres minutos, no, que haga
1: movimientos articulares. Claro, y platícanos ya que estamos hablando del calentamiento como <coughs> prevención, Mucha gente piensa que hacer cinco minutos en la, en la elíptica ya fue su calentamiento. Y de ahí se van directo a las pesas. Esto que me está diciendo, pues a lo mejor sí me eleva mi ritmo cardíaco. A lo mejor sí empieza a mejorar la lubricación de mis articulaciones. Pero no me prepara para el trabajo de fuerza como tal. ¿Cuáles son las progresiones adecuadas o las fases que debe de incluir el calentamiento? Un calentamiento eh, adecuado
0: eh, sí está... Eh, compuesto por un trabajo aeróbico de baja intensidad, uh -huh. eso que ni qué, pero bueno, también hay que implementar movimientos articulares, estiramientos de tipo dinámicos, esto es muy importante, no estiramiento estático, estiramiento dinámico, uh -huh. que son estiramientos de menos de 5 segundos, combinados con movimientos articulares, esto para preparar al, al músculo y a los tendones, al músculo desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista neural empezar a estimular los propios sectores del músculo para que estén preparados para generar eh, contracciones de, de forma adecuada ¿no? y tener un adecuado reclutamiento de, de unidades motoras eh, debe estar también eh, compuesto por eh, fuerza también ejercicios de fuerza de baja intensidad para empezar a, a preparar al, al organismo Uh -huh. pueden ser a lo mejor isométricos no empezar con is isométricos de baja intensidad también para ir activando eh, a los músculos eh, uh -huh. los
1: estiramientos dinámicos que ya platicamos, claro. y los movimientos articulares ¿no? ok, excelente Ahí lo tienen, varios consejos importantes para el calentamiento, 15 minutos por lo menos, para realmente llegar a lo que es mi núcleo de trabajo de la sesión y hablábamos de porcentajes, ya me dijiste que el 50% aproximadamente de las lesiones son por mal calentamiento, ¿El ¿qué tanto de porcentaje son por una mala técnica de ejecución? Hoy por
0: una mala técnica, a lo mejor tomando en cuenta ese 50%... Eh...
1: A lo mejor el otro 40, ¿no? El otro 40. También es muy, muy elevado. Wow, por una mala técnica. <coughs> y el 10% tendría que ver con esto de una mala progresión. Sí, a lo mejor otro tipo de, de factores, ¿no? Uh -huh. Yo 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 incluiría a lo mejor en ese
0: 40% la mala progresión y la mala técnica, ¿no? Que okay. son errores del entrenamiento. Ok. Uh
1: -huh. Y mala progresión. Y el 10% pues es. Pues, factores Algo que puede causales, ser como. algo ¿no? que me resbalé, no vi un desnivel, cosas tan sencillas. ¿Ok? Pues muy importante y siempre lo hemos enfatizado aquí, respetar cada una de las fases de la programación de la sesión de entrenamiento y muy importante, como puedes estar viendo, hasta el 40% en date el tiempo para conocer Y dominar la técnica de cada ejercicio Y no copiar A lo mejor a quien le estás copiando Ni siquiera lo está haciendo bien Sino siempre apoyarte en un profesional Pero vamos ya avanzando en esto Ya me lastimé, ya me dolió Ya escuché un tronido Ya sentí un jalón ¿Qué es lo, qué es lo más común que yo siento En este caso de las tendinopatías Cuando me lastimo Mira, en una tendinopatía Lo más común
0: es dolor Okay. empezar con un, con un dolor ¿y ese okay. dolor es durante o después del entrenamiento? por lo general cuando la tendinopatía va iniciando, el dolor es posterior a la actividad o sea, okay. una vez que calienta el tendón, esto es bien común y yo creo que varios se van a sentir identificados sobre todo con el hombro no, pues una vez que ya caliento ya prácticamente no me duele, ¿no? pero cuando me enfrío, acá hijo
1: como uh -huh. me duele ¿no? de
0: que ya casi no puedo ni levantar el brazo, y en una fase o en un estadio más avanzado el tendón duele durante y uh -huh. después de la actividad. Y ya, digamos, en una fase de degeneración del tendón muy importante, el tendón duele incluso en reposo. Entonces, digamos que
1: iniciaría, o por lo general, inicia de esa manera, ¿no? Más avanzado todo el tiempo. O sea, uh -huh. esto es bien interesante lo que me estás diciendo, que a veces medio me duele, pero hago mi movilidad, se lubrica, se calienta el, y ajá. me deja de mover y no le hago caso y pienso a lo mejor no pues es que estaba frío es que a lo mejor dormí chueco y lo único que estoy haciendo es favoreciendo que esa lesión se haga más crónica se vaya degenerando más el tendón hasta llegar a un punto que puede llegar incluso a la
0: ruptura que ya no va a ser un tratamiento conservado sino que el tratamiento ya va a ser quirúrgico ¿no? y la wow. mayoría déjame platicarte David que la mayoría de los fisicoculturistas que me llegan a mí con problemas de tendón de hombro un gran porcentaje ya es para tratamiento quirúrgico ya no podemos hacer mucho por ellos con la parte de la fisioterapia. Digo, en ocasiones intentamos, ¿no? Pero ya la mayoría traen un porcentaje de ruptura de tendón muy amplia, por lo que tú comentas, ¿no? De que, ah, bueno, me duele poquito, pero eh, caliento me deja de doler o busco movimientos que no me duelan. Y poco a poco se va degenerando el tendón hasta que se rompe
1: por completo. Claro. Y nada más por curiosidad, no es el tema de este podcast, pero por curiosidad, ¿esas lesiones que requieren un tratamiento quirúrgico quedan... Bien para volveros a llevar al deporte competitivo, o es como el fin de esa carrera, que es otra duda que mucha gente tiene y por eso a lo mejor demora la visita a un especialista.
0: Sí, mira, actualmente las técnicas quirúrgicas ya han avanzado bastante que permiten al deportista que se incorpore incluso con el nivel previo eh, que tenía. O sea, ya no hay tanto riesgo de que el paciente quede mal y que ya no pueda volver a hacer su actividad, ¿no? Mm. Evidentemente. Siempre hay un riesgo, ¿no? No se puede garantizar, digo, no es como las matemáticas, ¿no? Que 2 más dos es 4, ¿no? Aquí uh -huh. la verdad es que es muy, eh, o sea, ¿cómo decirlo? No, no es seguro el resultado, pero ya hay un gran porcentaje de éxito.
1: De éxito, ¿ok? Uh -huh. Entonces, lo primero que tú recomiendas es, ante cualquier molestia, no la dejes, busca atención. Pero la gran duda que muchos tenemos es, ¿con quién voy? Voy con el médico Voy con el fisioterapeuta Voy con el quiropráctico Voy con el huesero ¿Con quién acudo? Ok, bueno, si nos vamos a algo muy estricto Como es la ley
0: general de salud Que nos rige actualmente en México La primera persona que debería de dar la atención Es un médico okay. Especialista, ¿no? Especialista ya sea en deporte En medicina del deporte En medicina de rehabilitación O en traumatología y ortopedia, ¿no? Ok O sea, sería el primer paso tener el diagnóstico. Sin embargo, bueno, actualmente eh, la carrera de fisioterapia ha ido avanzando y actualmente hay grados de especialización en fisioterapia que permiten al profesional o al fisioterapeuta determinar eh, o, o darle rumbo a, a este paciente, no guiarlo, que es algo muy importante. Si tú vas con un fisioterapeuta, ese fisioterapeuta debe saber trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Saber referir. ¿Qué digo, tú, tú lo has visto, nosotros, por claro. ejemplo, trabajamos con un ortopedista eh, bastante buena, ¿no? Y tenemos ahí eh, diferentes médicos para referir, ¿no? Uh -huh. Es algo muy importante. O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy con un fisioterapeuta o un quiropráctico profesional? Porque trabaja multidisciplinariamente, ¿no? Porque okay. no cree que él lo va a resolver todo con su terapia. Entonces, bueno, ese sería el primer paso, ¿no? Encontrar gente profesional... Ya sea un médico especialista o un fisioterapeuta eh, especializado, ¿no? Con cédula profesional.
1: Algo que mucha gente hace es, voy a ir a darme un masaje. ¿Eso promueve la progresión de la lesión o qué es lo que pasa?
0: Miren, la mayoría de las veces, evidentemente, empeora la lesión, ¿no? Porque únicamente eh, pues el hecho de dar un masaje va a generar ahí una serie de cambios a nivel neurofisiológico que me van a generar una respuesta de inhibición al dolor, ¿no? Uh -huh. Pues de momento, pues me voy a sentir mejor, me va a dejar de doler por mecanismos centrales, eh, pero voy a entrenar otra vez, pues la lesión ahí va a seguir, ¿no? El daño, el probable daño estructural que yo tenga va a continuar y probablemente se vaya a alargar, ¿no? Y la formación de estas personas... No es como tal la de un profesional sanitario, ¿no? Entonces, las personas te dicen, bueno, pues te doy el masaje y vete a entrenar, ¿no? A ver qué pasa. Claro, tiene sus indicaciones,
1: tiene sus beneficios, claro, también pero ayuda. estamos hablando aquí específicamente de lesiones. Sí, no,
0: el masaje, el masaje tiene ben beneficios muy importantes. Okay. Sin embargo, ya cuando el atleta está lesionado, lo importante es buscar atención médica. Ok, perfecto.
1: Y ahora sí, vamos a entrar a los siete consejos para que ya te lastimaste por descuido, por no hacerle caso, por hacerte el fuerte, por pensar que sin dolor no hay ganancia o que a lo mejor incluso muchos llegan a pensar que el dolor es parte normal de la sesión de entrenamiento. ¿Cuáles serían tus mejores siete consejos para que esa lesión progrese en una recuperación total y yo pueda seguir con mi vida deportiva?
0: Ok, eh, bueno, el primer consejo, como ya lo vimos, es acudir con un profesional uh -huh. calificado, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para tener un diagnóstico adecuado y ya sea por medio de la clínica o de estudios de imagen llegar al diagnóstico. Más certero y poder dar un tratamiento eficaz
1: ¿no? Y que también hoy en día Hay muchísimos aparatos de, de tratamiento Ustedes no lo saben Pero yo he sido cliente, ha sido de Real Sport. Ahorita les va a platicar Y cada vez que voy me da mucho gusto ver Que hay nuevas herramientas eh, Cuando no es la técnica del gavilán La técnica del raspado, le digo yo Es un nuevo aparato para Generar eh, la circulación Y mejorar esto Cuando no es el frío Pero algo que me da mucho gusto es que siempre veo una innovación y una búsqueda de mejores alternativas que hagan más rápido el tratamiento Sí, digo actualmente
0: sobre todo en el mundo del deporte tú sabes que cuando un atleta se lesiona un atleta elite se pues están perdiendo millones de euros no, millones de dólares entonces pues actualmente lo que se busca <coughs> perdón es a recuperar lo más rápido que se pueda a estos atletas no para que estén menos tiempo fuera con la tecnología Va innovando, ¿no? Que es lo que has podido ver ahí en, en Rehab Sport, que siempre tratamos de mantener, como que eh, mantenernos a la vanguardia incluso de lo que usan los equipos de primer nivel de la Liga Europea de
1: Fútbol, ¿no? Exactamente. Entonces, voy con el profesional, me da el diagnóstico. Y el segundo consejo, me imagino, mi lógica es respetar el, ese diagnóstico y ese plan de tratamiento.
0: Sí, exactamente, o sea, el cuerpo tiene periodos de curación. O sea, no es como que voy con el doctor, me da un medicamento y ya mi músculo se va a sanar de inmediato, como con una varita mágica, ¿no? Uh -huh. No. El cuerpo tiene tres fases, que es, esto creo que va a ser importante señalarlo, ¿no? Para que puedan entender un poquito más. Tiene la primera fase que es la de inflamación, que es cuando la estructura dañada se inflama, que llegan células inflamatorias, que duele, que está rojo que lo vemos a lo mejor con un aumento de volumen. Posteriormente, viene la fase proliferativa, que las celulitas que aparecieron en el periodo inflamatorio le van a hablar otras células que se llaman fibroblastos, que van a empezar a reparar el daño, ¿no? Okay. Van a empezar a sintetizar colágeno. Yo me los imagino como que tejiendo, ¿no? Uh -huh. Haciendo el tejido. Uh -huh. Y posteriormente tenemos la fase de maduración, que es cuando ese tejido va a adquirir la consistencia que tenía eh, originalmente, ¿no? O muy parecido a como estaba originalmente, entonces si yo durante la fase inflamatoria o la fase proliferativa cuando mis celulitas están tejiendo yo le meto una carga fuerte al, al organismo pues se va a romper ese tejido que, que se está construyendo ¿no? y otra vez va a intentar volver a construir pero para eso yo ya voy a tener tejido de mala calidad, ¿no? por eso eh, si yo no respeto el proceso de curación de un tejido voy a empeorar la lesión significativamente.
1: Claro, y cada vez va a ser más grande cada vez va a ser esa Más grande, más complicada. Ok. Pues es muy importante que si el experto, el médico, ya sea ya el médico, ya sea el terapeuta, te dice: vamos a trabajar cinco sesiones, que nos demos el tiempo a hacer cinco sesiones. Ya nos dijo algo que es bien interesante y que te lo puedo comprobar: es que ya no te inmovilizan totalmente. A lo mejor no vas a poder trabajar la. <risas> Eh, la, el tren inferior Si te lastimaste la rodilla Pero vas a poder hacer cosas con tu tren superior Y eso de verdad alivia mucho el estrés Cuando eres un poco obsesivo De que si no hago ejercicio no me siento completo O me empiezo a poner medio Porque ya mis endorfinas no se están generando Pero sí respetar El número y el plan de tratamiento Mandado, ¿no? Y a veces también, ahorita que hablabas de estas fases De la inflamación Y la proliferación, sobre todo en la fase de inflamación no está mal apoyarse con la farmacología si es necesaria. No te sí, tienes claro. que aguantar ni sentirte superman. Exactamente. Digo, la tendencia,
0: aunque, aunque la tendencia actual es a disminuir eh, la cantidad de antiinflamatorios, porque bueno se ha visto que los antiinflamatorios pueden retrasar un poquito eh, la fase de curación del tejido. Pero bueno, un analgésico, uh -huh. a lo mejor que no tenga incidencia sobre algunas células inflamatorias. Eh, pues puede ser una buena opción no aplicar eh, aquí la fisioterapia nos ayuda mucho no agentes físicos como el frío como la electroterapia como el láser que nos ayudan a disminuir el dolor pero sin parar por completo este proceso de curación del tejido no
1: perfecto seguimos adelante con los consejos
0: eh, otro consejo que yo daría sería comer de forma adecuada okay descansar de forma adecuada por lo porque por lo general algo que yo veo mucho con los fisicoculturistas que se lastiman Dicen, bueno, pues no estoy entrenando, pues ya voy a dejar la dieta, ¿no? Uh -huh. Voy a dejar la dieta, me voy a empezar a ir a tomar alcohol, me voy a empezar a desvelar. Y eso, bueno, aparte de que va a mermar un poco la forma física que ya teníamos, pues va a retrasar también el proceso de curación de, de esa lesión, ¿no? En cambio, claro. si yo mantengo la misma dieta, la, el mismo programa de alimentación, a lo mejor con algunas modificaciones hechas por el profesional encargado, por el nutriólogo, eh por el médico del deporte, no sé, con el profesional que, que vayan, eh, incluso puedo ayudar a que, a que ese proceso de curación mejore. ¿Por qué? Porque le, estoy a, le voy a estar dando la cantidad de proteínas adecuadas a mi tejido para que se repare de manera adecuada, ¿no? Ok, y mm. la hidratación tiene algo que ver también? La hidratación también es muy importante. Uh -huh. si, si yo no estoy bien hidratado, mis tejidos también no van a estar bien hidratados, ¿no? Entonces vamos a tener ahí algunos
1: problemas, ¿no? Ok. ¿No? Entonces vamos avanzando Me lastimé, fui al profesional Respeto el diagnóstico Me da, lo, lo hago Me alimento, me nutro No cambio mi plan de alimentación Y me dice Ok, ya puedes empezar A hacer ejercicio pero creo que esto es una indicación súper peligrosa porque a lo mejor voy a poner un número X, ¿no? A lo mejor yo hacía sentadillas con 120 kilos y pienso que voy a poder hacer sentadillas con 120 kilos el primer día que vaya al gimnasio después de una lesión. ¿Cuál sería tu recomendación en base a, a esa parte? Mira, esto es bien importante porque o sea, es importante acudir con un profesional
0: especializado en deporte o que tenga experiencia con deportistas porque, bueno, normalmente el médico te dice, ah, bueno, ya incorpórate a entrenar. Pero no te dice cómo te incorpores, ¿no? Tú dices, uh -huh. bueno, me incorporo igual a un 40, a un 50%. Eh, realmente la recomendación es empezar con un 40% de lo que tú habías estado eh, cargando, ¿no? Por así decirlo. En okay. cuanto al volumen y la, 40%. la intensidad. 40%. Digo, todo esto ya después de pasar por un proceso de rehabilitación, uh -huh. ¿no? que ya reacondicionamos al tejido para poder soportar una carga eh, adecuada, ¿no? ok. Entonces, bueno, recomendaríamos empezar con cargas mínimas de un 40% y pasaríamos a lo mejor al siguiente consejo, ¿no? Que sería estar muy atento uh -huh. a la sintomatología mientras yo estoy entrenando. Ok. O sea, hay que estar atentos al dolor, eh, si yo terminando mi entrenamiento se inflama, por ejemplo, la rodilla, eh, si veo algún cambio en la coloración del tejido, hay que estar muy al pendiente eh, de esta parte, ¿no? Sobre uh -huh. todo del dolor. Ok. Si de pronto vemos que, que dolió después del entrenamiento, quiere decir que me excedí, ¿no? Entonces a lo mejor debería empezar con menos
1: peso, con menos repeticiones, ¿no? Ok, uh -huh. ok, y que sería un poco lo mismo de cuando descubrí la lesión. Ajá. No es normal que me duela después de terminar ni don durante. Quiere decir que todavía no está listo. Eso que me imaginas que está tejiendo, pues lo estás
0: destejiendo. Hay algunas patologías como las tendinopatías, que mientras yo tengo un dolor de tres o menos... Okay. En la escala visual análoga que le llamamos eh, No hay tanto tema, ¿no? no hay tanto problema Pero sí hay que estar monitoreando junto con el
1: profesional La sintomatología posterior al entrenamiento O sea, en esto que hablas de la escala de dolor visual análoga <coughs> Del 1 al 10, un dolor mayor al 5 es una señal de atención Exactamente Ok, sí va a doler un poquito, sobre a lo mejor, mejor en un inicio Ponerlo en la actividad
0: de nuevo Sobre todo con tendinopatías Ajá O sea, va a doler en un principio, ¿no? Puede, puede llegar a doler, pero mientras no duela más de un 3, no hay tanto problema. Ok, ok. Uh -huh. Seguimos adelante con tus consejos, Mimo. Y bueno, el siguiente consejo sería acudir con un profesional para que te dé un alta de manera adecuada. Es decir, no que te dé nada más de alta eh, por tu, porque ya no te duele, ¿no? Uh -huh. Sino que te haga toda una serie de baterías de pruebas en el consultorio para ver que tú ya estás listo para salir al campo. Hay diferentes pruebas, por ejemplo, en pacientes posquirúrgicos de cruzado anterior, usamos pruebas de saltos, eh, pruebas de aterrizaje, de la sentadilla monopodal, valoramos el core. Eh, o sea, una serie de pruebas, de batería de pruebas funcionales para ver que el paciente está apto uh -huh. para regresar tanto física... Como psicológicamente Porque también en ocasiones el miedo a regresar a entrenar Puede ser un factor para tener una recaída Ok
1: Y esto también habla mucho de la interdisciplina Ajá. A lo mejor fue tal su desequilibrio mental Su depresión que necesita un apoyo Terapéutico ¿no? Para prepararse de nuevo a, eh, a esa parte Hay una condición muy importante que se llama kinesiofobia Que es importante
0: señalarla Que es el miedo desmedido al movimiento Tenemos un, un test eh, uh -huh. Que es el test de tampa para eh, valorar si el paciente tiene kinesiofobia o no, y a partir de ahí referirlo con un psicólogo, ¿no? Porque la kinesiofobia puede ser algo tan limitante como la misma lesión.
1: Claro, oh, bueno, es por la experiencia traumática del, del momento de la lesión. Nunca había pensado que existiera esa parte de. Es, eh. Sería como el, el equivalente a un trastorno de la alimentación, pero en un trastorno del movimiento. Justo. Ok. Muy bien, ya llevamos seis consejos Vamos a recapitularlos rápidamente El primero es Acude con un profesional para un diagnóstico certero y adecuado El segundo es No trates de adelantar el proceso Respeta el tiempo que necesita nuestro cuerpo Para recuperarse adecuadamente Aliméntate de manera que apoyes a tu cuerpo en ese proceso Hidrátate, descansa ese sería el tercer consejo El número cuatro es inicia de forma gradual Ya nos hablaba un poquito de las recomendaciones Con cargas mínimas aproximadamente 40% de lo que cargabas antes Para dar tiempo a que nuevamente esos ligamentos, esos tendones Se vayan fortaleciendo y preparando para la carga Y vaya progresando el número 5 es en este proceso de volver a la actividad, permanece atento al dolor en una escala del 1 al 10, cualquier dolor mayor al 5, necesitas nuevamente revalorar esa lesión. Ve con el especialista y así como fue muy importante el diagnóstico, también es muy importante que un profesional te dé de alta. Y lo que nos mencionabas en los casos de cirugía, que sepas aterrizar, que sepas brincar, que estés listo para la actividad y que no esa premura en regresar resulte en una lesión mayor. Uh -huh. Pero el último consejo de estos que me estaba platicando, creo que es el que más me gusta, por eso lo dejé, para que lo trabajemos porque, desgraciadamente, es lo más común. ¿Cuál es este, Memo? Aléjate de los todólogos, ¿no?
0: El todólogo, el entrenador que es médico, que es fisioterapeuta, que es endocrinólogo, la comadre que es médico, que es fisioterapeuta, eh, la vecina que es eh, ortopedista, que es médico rehabilitador, ¿no? Sí, claro. Cuando tenemos una lesión parece que todos son profesionales, ¿no? Y que todos tienen una formación muy amplia en este tema, ¿no? Y que, y que todos, todos, te todos te dan tienen un una pomada mágica, unos chuchitos... Creo que no hay cosa que eh, saque de su centro al atleta más que estas personas a su alrededor, ¿no? Y más, por ejemplo, en el alto rendimiento, pues todavía hay mucho entrenador empírico, ¿no? Que Se lastime el atleta y, ah, no, no le hagas caso a lo que te mandó el médico, a lo que te mandó el fisio, ¿no? Ponte esta pomada. Yo me la ponía cuando competía y me iba muy bien, ¿no? Yo creo que es un, una barrera en el deporte muy importante ¿no? que hay que superar que es el empirismo
1: muy importante porque aparte vamos a suponer que yo soy un un deportista que llevo años con un entrenador para mí es una figura de autoridad y le creo y si él me va a decir una cosa diferente a la que me haya dicho el fisioterapeuta mi creencia está más en mi entrenador que en este entonces afortunadamente creo que ya va viendo más conciencia pero sí es importante señalar este punto y ahí es el trabajo multidisciplinario del que hablábamos, ¿no? Exactamente. De que el entrenador,
0: aunque es la cabeza del equipo multidisciplinario, pero debe saber respetar
1: a todas las demás partes, ¿no? Muy bien. Para lograr un objetivo en común. ¿En dónde puede localizarte la gente que quiera acudir contigo? Ya sea para una consulta, para una valoración. Eh, bueno, tenemos diferentes medios de contacto.
0: Uh -huh. Tenemos Facebook, Ajá. que es eh, Reap de okay. Rehabilitación. Guión Medio Sport. Okay. Eh, tenemos también el teléfono de contacto que es el 6840-1758. Es, un, es número local, ahí también pueden sacar una cita. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Es un okay. número local de la Ciudad de México. Y bueno, yo creo que serían
1: los dos medios por, más importantes por los que nos pueden <coughs> ubicar. Perfecto, estos datos estarán en las notas del programa en Facebook Rehab R, -r -e H A B grande guión medio Sport y el teléfono de contacto 680 0 no, ya 68 -40. 680
0: 7 6840
1: 6840 751 6758 1758. ...es que cada quien tiene sus maneras de... ...yo tendría que haber dicho... ...6840-1758... ...pero estará en las notas del programa... ...para que no te confundas... ...y bueno, pues hemos aprendido muchísimo... ...de qué hacer una vez que ya te lastimaste... ...qué hacer para prevenir... ...y vamos a estar... Eh, ...estamos trabajando en un proyecto muy interesante... ...de eh, diseñar un curso... ...justamente para que los entrenadores... ...sepan apoyar este proceso... ...y también estamos trabajando... ...en un curso dirigido a los profesionales de la terapia física, así es que muy pronto sabrán más de, de estas novedades. Eh, muchas gracias, Memo. Un último consejo que le quieras dar a los escuchas para prevenir lesiones.
0: Eh, para prevenir lesiones, bueno, que, que conozcan muy bien su cuerpo, que estén atentos a las señales de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, eh, como yo anoche, ¿no? Que prácticamente no, no dormí, ¿no? Es como si yo ahorita dijera, ¿no? Pues me voy a entrenar a un 80% de mi capacidad, pues no, o sea, yo en este momento sé que no estoy apto para entrenar y pues no me voy a exigir, ¿no? Ir más allá. Creo que es muy importante conocer tu cuerpo porque el cuerpo da señales, ¿no? Cuando algo está fallando, cuando algo va mal, cuando a lo mejor mi progresión está yendo muy rápida, entonces... Eh, saber en qué momento parar ¿no?
1: y acudir con un profesional claro y lo mismo aplica si estás en temporada de exámenes si eh, te está dando gripa toda esa parte sí, creo no, que nosotros debemos de aprender y ya van varias las personas de que me anda ese consejo conoce tu cuerpo porque yo siempre he dicho que el cuerpo es sabio y te manda las señales el estrés genera carga que no lo escuchemos es diferente, pero acabas de decir algo bien importante: el estrés genera cargas. El estrés ya
0: me está generando cargas. O sea, el estrés, hay, hay estudios que han visto que el estrés ya eleva tus minimoles
1: de lactato en sangre. Entonces,
0: pues. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
1: Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esta información. Vamos a tener una breve eh, descripción en las notas del programa. Te esperamos en otros programas y vamos a concretar esa parte. Bien. Yo soy el doctor David Lezama y como siempre fue un gusto estar en un episodio más de Amed con un clic. Nos vemos en la siguiente emisión.